0: Queridos amigos e irmãos ouvintes da Rádio Abel, nós estamos entrando agora na terceira parte e última derradeira do livro Memórias de um Suicida. E o primeiro capítulo, nas edições novas, é o capítulo 16. É, que fala da mansão da esperança. Né? Eles estão chegando essa, essa terceira parte do nosso estudo, a cidade universitária, que é os estudos finais, a preparação para eles poderem empreender a reencarnação e se prepararem finalmente a última preparação o último estudo, para que eles possam voltar ao planeta Terra e se recuperar né, desse ato terrível que foi o suicídio. E eles comentam da volta à mansão da Esperança. A primeira noite foi passada em ansiosa expectação. Nossos aposentos deitavam para o jardim e das ogivas que os rodeavam descortinávamos o vasto horizonte da metrópole, marchetado de pavilhões graciosos, como construídos em Made de Pérola, e de cujos caramanchões, que os enfeitavam pitorescamente, evolavam-se fragrâncias delicadas de miríades de arbustos e flores viçosas, não mais insípidas, níveas como no departamento hospitalar. Tudo indicava que gravitáramos, segundo as nossas afinidades, para uma cidade universitária, onde ciclos novos de estudos e aprendizagem se franqueariam para nós, segundo o nosso desejo. Enquanto passeávamos, aos nossos olhos interessados, estendia-se paisagem amena e sedutora, em que edifícios soberbos finamente trabalhados em estilo ideal, que lembraria o padrão de uma civilização que nunca chegaria a se concretizar nas camadas terrestres. Nos levava a meditar sobre a possibilidade de neblinas ignotas, irisadas sob valores também desconhecidos, servirem a artistas para aquelas cúpulas sedutoras. Os rendilhados sugestivos, o pitoresco encantamento dos balcões, convidando a mente do poeta a devaneios profusos. Caminho do ideal. E, e vale ressaltar nesse trecho da nossa leitura, né? E, e todos os trechos que nós, é, em obras psicográficas, em que os espíritos comunicantes descrevem essas colônias espirituais, esses centros de estudo, de trabalho, de refazimento que nós temos no espaço, nós percebemos sempre a perfeição. Né? Tudo é trabalhado e cuidado com muito esmero, com mínimo cuidado. Vocês percebem que é nosso lar, é todos os lugares. Né? Agora essa descrição da mansão da esperança, o centro universitário. Há um cuidado, há uma delicadeza, há um esmero, há uma perfeição, há uma busca da harmonia, né? A busca da proximidade com Deus. Então, sempre as descrições de colônias espirituais nos remontam sempre obras refinadas. Obras delicados, se cuida dos pequenos detalhes, né? ele fala dos rendilhados sugestivos, os balcões, quer dizer, é, são detalhes do detalhe, né? que levam inclusive o poeta, ele, né, Camilo, a fazer voos, né, sua mente é, faz voos largos, baseado nessa observação bonita. Continuando. Avenidas imensas rasgavam se entre arvoredos majestosos e lagos docemente increspados orlados de tufos floridos e perfumos e alinhadas como em visão inesquecível de uma cidade de fadas as academias aonde o infeliz que atentara contra o sacro santo ensejo da existência terrena deveria habilitar-se para as decisivas reformas pessoais que lhe seriam indispensáveis para mais tarde, depois de nova encarnação terrena, na qual testemunhasse os valores adquiridos durante os preparativos ser admitido na verdadeira iniciação. Então, é, é, esse período nosso da erraticidade, né, é, nesse caso específico, nós estamos tratando é, da trajetória de suicidas, mas sempre é, no nosso período de erraticidade, é, como nós estamos empenhados num processo de melhoria contínua, nós sempre fazemos um balanço e um treinamento para os próximos passos, que são as próximas encarnações. Para que a gente garanta que não vamos perder tempo nessa caminhada e que a próxima encarnação possa ser muito produtiva e possamos corrigir erros do passado, sempre na erraticidade temos essa preparação intensiva. Né? E vocês acompanharam eles. Né? Eles chegaram no, no hospital... E foram crescendo, foram evoluindo, foram sendo instruídos, tiveram um estágio terreno e agora estão na universidade. Eles estão no derradeiro passo da preparação para a volta, né? em que é, eles vão demonstrar um novo padrão de comportamento baseado nesse aprendizado. Não me permitirei a tentativa de descrever o encanto que se radiava desse bairro em que as cúpulas e torres dos edifícios disseriam filigranas, lucilando discretamente, como que orvalhadas, e sobre as quais os raios do astro rei, projetados em conjunto com a evaporação de gases sublimados, emprestavam tonalidades de efeitos cuja beleza nada. Sei a que possa comparar. Em tudo, porém, desenhava-se augusta superioridade desprendendo sugestões grandiosas e inconcebíveis ao homem encarnado. E aí fica outro ponto importante né, que a gente é, observa nessas comunicações. As belezas percebidas quando nós estamos. No estado de erraticidade, ou seja, livres do corpo físico, são tão grandiosas que são inconcebíveis ao homem encarnado. E, no entanto, não era residência privilegiada, apenas um grau a mais acima do triste asilo hospitalar. Então, ele não está falando né, dos pináculos, das coisas mais evoluídas, não. Ele está falando de instituição que é um degrau acima do triste asilo hospitalar. Emocionados, detivemos-nos diante das escolas que deveríamos cursar. Lá estavam, intestando-as, os leitreiros descritivos dos ensinamentos que receberíamos. Moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia, e até um idioma novo, que não seria apenas uma língua a mais a ser usada na terra, como atavio de Abastados, ornamento frívolo de quem tivesse recursos monetários suficientes para comprar o privilégio de aprendê-la. Não. O idioma cuja indicação ali nos surpreendia seria o idioma definitivo, que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos, o lhes facilitar o entendimento, removendo igualmente as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré. Uma só língua, uma só bandeira, um só pastor. Esse idioma, cuja ausência entre médios brasileiros me havia impossibilitado de obras como as desejara, né, porque. Quando Camilo, naquele seu estágio terreno, tenta eh, se comunicar e, e trazer mensagens, ele vem ao Brasil, né, ele sente uma dificuldade muito grande. Apesar de parecer que falamos o, a mesma língua, ele sentiu uma barreira imensa entre o português que falamos e o português que ele estava acostumado a falar. Né? Esse idioma, cuja ausência entre Médio e Vazeiro me havia impossibilitado editar obras mais desejara, contribuindo para que fosse mais penoso o trabalho de minha reabilitação, possuía um nome que se aliava ao doce refrigério que aclarava nossas mentes. Chamava-se tal como nosso burgo e esperança. Né? Então estamos falando sobre o esperanto, né? a língua que se dispõe a nos harmonizar né? como Cristo quer. E lá se encontrava junto aos demais o majestoso edifício no qual era ministrado, acompanhando-se das recomendações fraternais para que foi ideado. conviria sim, que o aprendêssemos para que, ao reencarnarmos, levando-o impresso nos refolhos do Espírito, não nos descurássemos de exercitá-lo sobre a terra. Então, é, nesse estágio da erraticidade eles vão aprender esperanto para lembrar dessa experiência e praticá-la no planeta começar um processo quer dizer, esse processo de divulgação de disseminação começa na erraticidade o bem frescor matinal trazia-nos ao olfato perfume dulcíssimo que afirmaríamos ser dos craveiros sanguíneos que as damas portuguesas tanto gostam de cultivar em seus canteiros, das glicíneas mimosas excitadas pelo orvalho saudável da alvorada, e pássaros, como se cantassem ao longe, assobiavam ternas melodias, completando a doçura do painel. Havíamos chegado na véspera, quando as estrelas começavam a fulgir, irradiando carícias luminosas. Romeu e Alceste, apresentando-nos a direção do novo burgo, despediram-se em seguida, dando por finda a missão junto de, junto de nós. Não foi sem profunda emoção que vimos retirarem-se os jovens boníssimos, a que, quem tanto devíamos e aos quais abraçamos comovidos, ouvidos, conquanto que sorrindo observassem. Não estaremos separados, apenas mudastes de recinto dentro do mesmo lar. Porventura, o próprio universo infinito não é o lar das criaturas de Deus? E aí ele remonta a... Um conceito muito importante que há muitas moradas na casa do meu pai. Né? Então, na verdade, nós espíritos, na nossa caminhada evolutiva, independente aonde estejamos, em que colônia espiritual, em que planeta, é, em que situação, nós estamos no lar, né? o lar universal, que é o lar de Deus. O universo é a nossa residência. A, a, para efeito da evolução para efeito da nossa caminhada encarnamos aqui e ali dependendo do estágio em que estejamos mas sempre estamos inseridos nesse universo que nos irmanas a todos espíritos em caminhada evolutiva irmão Sóstenes era o diretor da cidade de esperança então a coordenação de todo esse trabalho da Cidade de Esperança, que era uma grande universidade, era do irmão Sóstenes. Falou-nos grave, discreto, bondoso, sem que nos animássemos, animássemos a fitá-lo. Sede bem-vindos, meus caros filhos, que Jesus, o único mestre que, em verdade, aqui encontrareis, vos inspire a conduta a seguir na etapa nova que hoje se delineia para vós. Confiai, aprendei, trabalhai, a fim de que possais vencer. Esta mansão vos pertence. Habitais, portanto, um lar que é vosso, e onde encontrarei irmãos como vós, filhos do Eterno. Maria, sob o beneplácito de seu Augusto Filho, ordenou sua criação para que vos fosse proporcionada Ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Encontrareis no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencer o negror dos erros que vos afastaram das pegadas do Mestre, a quem deveis antes amor e obediência. Cumpre, portanto, apressar a marcha, recuperar o tempo perdido. Espero que sabereis compreender com inteligência as vossas próprias necessidades. Nada respondemos. Lágrimas umedeceram nossas pálpebras. Éramos como meninos tímidos que se vissem a sós pela primeira vez com o um velho e respeitável professor, ainda incompreendido. Foi quando, logo após, nos conduziram ao internato onde deveríamos residir onde passáramos a noite e de onde, pela manhã, saíramos a passear. Aqui e ali, pelos parques que bordavam a cidade, deparávamos turmas de alunos, ouvindo seus mestres, sob a poesia dulcíssima de árvore dos frondosos. Atentos e inebriados, como outrora teriam sido na terra, os discípulos de Sócrates ou de Platão, Sob o farfa farfalhar plátanos de Atenas. Os iniciados do grande Pitágoras e os desgraçados da Galiléia e da Judéia, os sofredores de Cafarnaum ou Genezaré, embevecidos ante a intraduzível magia da palavra messiânica. Senhoras transitavam pelas alamedas acompanhadas de vigilantes severas, como Marie Marie Numier, a quem mais tarde conheceríamos muito de perto, ou impenetráveis, como Vicência de Guzmã, jovem religiosa da antiga Ordem de São Francisco, irmão do nosso antigo benfeitor, Conde Ramiro de Guzmã, a qual igualmente passamos a bem querer. Tão logo soubemos dos elos imarcessíveis que a ligavam àquele delicado servidor da seção das relações com a Terra. Absurdo, como sentíamos que a imaginação se desdobrasse, arrastada pelas sugestões, sugestões perdão, deixando palpitar em nossa mente múltiplas impressões. Quando de mansinho alguém tocou em meu ombro, produzindo em minha sensibilidade, a suave emoção de uma carícia infantil que me despertasse de prolongado torpor. Voltei-me? Bem assim, meus companheiros, mais afins, Reduzido agora a João e Belarmino, visto que os demais se haviam internado no recolhimento. Duas damas achavam-se ao nosso lado, convidando-nos para uma reunião de honra para a qual fora convocada a pequena falange, chegada no dia anterior. Então vocês percebem que nesse estágio de equilíbrio e de evolução que eles já se encontram, né, permite-se que haja uma relação entre senhoras e cavalheiros. Né? Essa, essa separação que era bastante severa no início do desequilíbrio, né, quando eles chegam em profundo desequilíbrio na colônia, e ainda bastante afetados né, afetados pelas, pelas desordens materiais, pelos desejos descontrolados. Então, é, o tempo todo, no hospital, na caminhada deles, eram mantidos separados espíritos que teriam reencarnados nas últimas encarnações, como homens e mulheres. Nesse estágio da universidade, já existe uma convivência amigável entre esses espíritos, sem uma distorção comportamental fruto dos desequilíbrios psíquicos né? que eles traziam do passado. Essas duas damas eh, diziam, diziam: as damas que então seríamos apresentados aos nossos mentores, aqueles que fariam nossa educação definitiva. A eles seríamos entregues como a veros guardiães. Que por nós zelariam paternalmente até findar o curso. Então, eles estavam sempre sendo acompanhados por instrutores dedicados, né? E como ele diz aqui, é, que zelariam por eles até findar o curso, são guardiães, né? Eles estão ali ao lado deles o tempo todo, orientando e garantindo que aquele conhecimento e aquele padrão novo. Comportamental fosse adquirido. A primeira dessas damas, justamente a que me tocara, era uma menina loira e mimosa, que andaria pelas quinze primaveras, portadora de gracilidade irresistível. Trajava-se bem, porém, curiosamente, não nos furtando nenhum de nós outros a impertinente reparo túnica branca, atada cinta, manto azul, trespassado ao antigo uso grego e pequena grinalda de rosas minúsculas, ornamentando-lhe a fronte e Disse-ia um anjo a quem faltassem as asas. No primeiro instante, supus-me vítima de novo gênero de alucinação, que, passado do vale dos Répobros para a cidade da esperança, Teria o condão de criar o oposto do hediondo, isto é, o agradável, o belo. Então, ele faz uma comparação aqui bastante interessante: né? que quando eles estavam no Vale das Sombras, né? no Vale dos Réprobos, eh, eles eram alucinados, né? e eram tomados por al alucinações terríveis que os incomodavam profundamente. E agora que ele está num ambiente muito agradável, é, muito equilibrado, muito harmonioso, ele faz a suposição assim, né? ele faz uma equivalência. Se naquele ambiente degradado eu via coisas de ondas, será que nesse ambiente equilibrado eu sou levado a só ver o que é belo? Né? Na verdade, não. É aquilo que nós comentávamos. Né? As colônias são todas muito estruturadas, muito equilibradas, e quando você vai refinando seus padrões vibratórios, é, você vai tendo contato com o que é mais belo possível. Né? Então, um espírito muito equilibrado, um mensageiro do pai, de amor, de harmonia, ele vai plasmar o seu perispírito de uma forma muito agradável muito esteticamente bonita para que provoque essa sensação que ele teve né? de harmonia, de amor, de esperança a menina trazia o poético e imponente nome de Rita de Cássia de Forjás Frazão que foi uma poetisa importante Decassílabo que a teria implicado em círculo familiar aristocrata na derradeira etapa terrena sofrida em terras de Portugal. Mas, alguns dias passados, não sofrendo o desejo de me elucidar acerca dos seus interessantes trajes, via entristecer-se entristecer a minha inscrição, Quer dizer, a inscrição dela trazia tristeza para essa, esse espírito. Enquanto lhe ouvi a resposta à interrogativa por mim feita, sepultaram-me assim, ou melhor, assim vestiram o meu fardo carnal quando o abandonei pela última vez na terra. Tão grata foi ao meu coração a volta ao invisível, não obstante o desastre que ocasionou a ser muito querido para mim, que retive na mente a recordação da última toalete. Então, ela achava esteticamente bonito, ela reteve essa... E ela plasmava essa indumentária, essa fisionomia, que trazia alegria e trazia bons sentimentos. A segunda, alta, também loira, deveria ter deixado a vestidura carnal corporal não longe dos 50 anos, conservando ainda... Impressões mentais que permitiam tais observações. Simpática e atraente, estendeu-me a destra muito gentilmente, apresentando-se de modo assaz cativante para nós. Tenho certeza que já ouviste falar de mim. Sou Doris Mary Still da Costa e venho de uma existência terrena em que, muito gratamente, servi de mãe ao meu pobre Joel. Então. Esta era a mãe de Joel, né? A mãe escocesa de Joel. Vosso amigo do departamento hospitalar. Confessamos-nos encantados, não dispondo de frases bastantes expressivas para traduzir a emoção que nos empolgava. Respeitosamente, osculamos a mão que tão democraticamente nos era estendida, mas sinceramente o fizemos sem afetação, a que nos habituáramos desde muito. Então eles já, já, já estão corrigindo comportamentos, né? é, um ósculo respeitoso e agradável, sem as afetações, os salamaleques é, da vida, quando encarnados, da vida material. A hora aprazada, fomos introduzidos na sala de assembleia, situado na sede central do novo departamento, por irmãs vigilantes encarregadas do serviço interno. Cada vez mais, né, espíritos que tiveram na sua última experiência carnal corpos é, de mulheres participando né, da organização e da coordenação das atividades nesse braço da colônia. Nossa turma, que contava cerca de 200 pecadores, era das mais vultosas que no momento existiam na cidade, contando em seu conjunto com um grande contingente de damas brasileiras, pertencente a variados planos sociais da terra, o que muito nos admirou, reconhecendo que as estatísticas de suicídio de mulheres no Brasil avantajavam-se de muito as de Portugal presidia a magna reunião, o guardião-chefe do burco, Irmão Sóstenes. Então, isso é um dado estatístico importante que nos leva a uma reflexão e a um cuidado, né? porque a pergunta né? estatisticamente é, as mulheres no Brasil se suicidariam su 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 mais que as mulheres portuguesas. E isso é uma fonte importante de aprendizado, né? para que nós nos comportemos de forma mais adequada. Iniciando-a, exortou-nos a homenagem mental ao Criador, o que fizemos orando intimamente, tal como nos fora possível, impelidos, todavia, por sincero respeito. A sua direita, a direita de Sóstenes, postava-se um ancião, cujas barbas níveis descendo até a cintura para terminar em sentido agudo né? uma barba quase de profeta né? imprimiam tal aspecto de vulnerabilidade à sua personalidade que emocionados julgamos-nos em presença de um daqueles patriarcas que os livros sagrados nos retratam ou de um fakir indiano experimentado em virtudes e ciências, através das mais austeras disciplinas. Então, esse, esse espírito ele se apresentava na forma né, de um ancião, né, um muito sábio, muito experiente, muito estudioso. À esquerda, outro iniciado despertou-nos atenção com seu perfil hindu clássico, o que infundiu em nosso espírito um singular sentimento de atração. Tão venerável quanto o outro, a nova personagem apresentava, porém, menos idade, refletindo antes a maturidade, com a pujança do seu equilíbrio racional estampada no vigor das feições que nos deixava observar com nitidez. Mais além... Um jovem quase adolescente despertou-nos maior atenção, uma vez que ocupava outra cátedra de mestre e não o um local reservado aos adjuntos. Formosíssimo, de semblante de uma feitura, por assim dizer, angelical, seu perfil hebreu irradiava tão impressionante doçura que suporíamos tratar-se de uma aparição de que os livros lendários eram férteis em mencionar. Não fora. A realidade insofismável de tudo quanto nos cercava. Ladeava sótenis, Sóstenes à direita, ombreando um ancião. E aqui tem uma consideração importante, né? Eles plasmaram seus perispíritos dessa maneira porque existe alguma razão mental, psíquica, que eh, levam eles a fazer isso. Não quer dizer que esse espírito, que tem o perfil hebreu e parece um jovem adolescente, seja um espírito mais novo e, men e, e, e ma menos experiente do que aquele que se apresenta com a barba branca até a cintura. Viu? Apenas eles plasmam o seu espírito de acordo com as necessidades de aprendizagem e da função que eles vão desempenhar ali. Mas a observação e a percepção desse corpo perespiritual deles não nos dá nenhuma condição de aquilatar quão longevos como espírito eles são, qual deles tem mais bagagem, menos bagagem, mais experiência, menos experiência, porque quando no corpo físico nós observamos um jovenzinho, nós supomos que esse jovem não tem uma bagagem, experiência de vida, naquela vida material tão longa quanto um ancião de barbas longas e brancas. Mas nós não estamos observando corpos físicos. Né? Nós estamos observando corpos perispirituais que são plasmados segundo as necessidades mentais daquele espírito. A um sinal de irmão Sóstenes, iniciou-se a chamada dos pacientes. Nossos nomes, registrados no volumoso livro de matrícula, no qual os assináramos a chegada, ressoavam um a um, proferido pela voz pulsante de um adjunto que, ao lado da tribuna de honra, como que secretariava a reunião. E, ouvindo que nos chamavam, respondíamos timidamente, quais colegiais bisonhos. Enquanto a repercussão fazia, repetidos nossos nomes mais além, entre salas e galerias, levando-os através das alamedas distantes do, dos parques da cidade, que se estendia entre folhas, flores e pavilhões grandiosos, para os perpetuarem, quem sabe, essa é uma hipótese, né, ecoando-os pelo infinito e pela eternidade. E é verdade, né? Uma vez proferidos esses sons, eles se propagam indefinidamente. E eles vão sendo ecoados pelo infinito e pela eternidade. Eles perceberam isso porque estão espíritos desencarnados e num estágio de equilíbrio maior. Então eles conseguem perceber que esses sons emitidos vão se propagando ao longo do infinito e da eternidade. Por isso, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós proferimos, daquilo que sai da boca. Né? Todos presentes, levantou-se o diretor para o discurso de honra. Iniciais neste momento, fase nova em vossa existência de espíritos delituosos, meus caros amigos. Dentre tantos padecentes que convosco chegaram a esta colônia, forte os únicos a atingir condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual, que vos conferirá a base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Né? Então, é, no processo seletivo, os poucos tinham chegado a esse estágio. Sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental. Para a aquisição de esclarecimentos que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbiste, que foi o suicídio. Como de há muito deveis ter percebido, não sois condenados irremissíveis, aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, quer dizer, eles não estão condenados ao inferno eternamente. Somos, somos espíritos imortais que reencarnamos é, quantas vezes forem necessárias para nossa recuperação e reabilitação. Isso é muito importante. Relegando-vos à eterna inferioridade do presente, ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade por excluir-vos da harmonia apropriada a toda criatura originada do sempre eterno amor. Ao contrário, estamos a participar-vos que tendes o direito de muito esperar da bondade paternal do onipotente Criador, porquanto a mesma lei, por ele estabelecida que infringiste com ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-vos honrosamente o um ensejo de reabilitação certa. Né? Então o Pai nos perdoa 70 vezes 7 e nos permite essa dádiva maravilhosa da reencarnação que nos dará o um ensejo de reabilitação dos nossos erros. Nada conheceis, entretanto, da vida espiritual, e urge que conheçais. Quer dizer, eles, espíritos desencarnados, já com uma bagagem, tendo passado agruras e experiências importantes já há algum tempo na colônia, eles não conheciam nada. Até agora, os vo vossos estágios na erraticidade vêm se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco tem desaproveitado moralmente em vista da couraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais chumbadas, particularmente ao domínio das sensações. Há cerca de um século, porém, chegou a época de se antepor em rigores aos vossos continuados desatinos e despertar-vos do círculo vicioso em que vos deixaste permanecer encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus, que vos conduzirá ao verdadeiro alvo, que como criaturas de Deus deveis forçosamente atingir. Né? Todos nós seremos espíritos puros, e dessa caminhada nós nos escapamos. Né? Então nós temos que perseverar para que essa caminhada seja a mais suave, a mais curta, a mais harmoniosa possível e o que depende para que ela seja a mais curta, a mais harmoniosa, a mais feliz possível, que nós tenhamos um comportamento adequado para essas aquisições morais que nos cabem fazer. Muitos de vós, doutos que fostes na terra, lúcidas inteligências que se impuseram na conceituação da sociedade terrena, desconheceis, todavia, os mais rudimentares princípios de espiritualidade, levando mesmo à displicência ao extremo de negá-los e combatê-los. Quando os descobrireis, exornando o caráter do próximo, deveis, por isso mesmo, iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual. Que é o que vos tem faltado, já que as predisposições para tão alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos por que passais. Não for o gesto audacioso de precipitação, afrontando os leis invariáveis que ainda desconheceis, e hoje estareis glorificados por vitória magnífica. Laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. Quer dizer, é, ele, se eles tivessem sido completistas, né, se eles, naquela encarnação, tivessem aceitado resignadamente todas as provas que lhes cabiam e tivessem cumprido hoje, eles estavam sendo laureados né, pelo cumprimento do dever. E, infelizmente, eles, eles atalharam esse caminho. Pela atitude deliberada do suicídio, que encerra aquele curso de aprendizagem e aperfeiçoamento, e inicia um princípio, uma, uma era de tormentos, né, que agora eles estão se reajustando para que, voltando à matéria, possam ter essa caminhada gloriosa. No entanto, o suicídio, que não vos trouxe a morte, eles estão mais vivos do que nunca, né, porque a morte é ficção. E esse é o princípio da educação deles, né, moral, mental e espiritual, porque nós temos que sempre encararmos os nossos valores na Terra, baseados no princípio da nossa imortalidade. Né? No, quando cessa a vida do corpo físico, não cessa a nossa vida. E é por le pela lei de ação e reação, toda atitude nos acompanha na eternidade e nós teremos que ressarci-las a todos né? então a morte é uma ficção neste universo Verso vivo e regido por leis eternas oriundas da sabedoria de um criador eterno que não vos concedeu nem repouso, nem ouvido nem aniquilamento porquanto não atingiu senão o corpo físico terreno e não Jamais, o espiritual, onde reside vossa personalidade verdadeira e eterna. Nós somos os espíritos imortais. O suicídio, dizemos, arrebatou todo o mérito que poderíeis ter, precipitando-vos em situação calamitosa, da qual não saireis enquanto restaurações totais não forem efetivadas. E advirto-vos, meus amigos. Que na luta a empreenderdes para a consecução de tal desiderato, mais de um século presenciará as lágrimas e derramareis sobre as consequências do execrado ato de, de respeito a vós mesmo como a Deus. Então ele está vaticinando para eles que uh, aquela atitude tem consequências, e eles ainda terão séculos né, de lágrimas que serão derramadas para limpar, aliviar aquelas consequências do ato execrado. Todavia, os ensinamentos que vos ministraremos influirão bastante na vitória que devereis alcançar contra vós próprios. Mas não saireis deste local alçando esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto ou de vossas consciências não se receber de certificados de reabilitação. Quer dizer, é a própria consciência nossa que tem que nos dar os certificados de reabilitação, os quais vos conferirão ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução. E tais certificados, meus amigos, somente vos serão confiados após a reencarnação que devereis abraçar, uma vez terminado o curso iniciado nesse momento. Então, após o curso, tem... A prova, né, a demonstração de aprendizagem, a demonstração de transformação moral e a reencarnação. Seguiu-se pausa breve que nos forneceu a impressão de que novas disposições despertavam as fibras de nossas almas. Voltando-se para os três companheiros que o ladeavam, o orador continuou prendendo porventura ainda mais a nossa atenção. Aqui tendes os vossos educadores. São como anjos tutelares que sobre vós, como sobre vossos destinos, se debruçarão, comparando-vos na espinhosa jornada. Acompanhar-vos-ão a partir deste momento em todos os dias de vossa vida. E só darão por cumprida a nobre missão de que se incumbiram junto de vós, quando já glorificados pela observação da lei que infligiste, Voltardes da Terra novamente para esse asilo, recebendo então, como que, passaportes para outra localidade espiritual, onde reapanhareis o fio normal da rota evolutiva interrompida pelo suicídio. Dizer, no que eles interrompem a caminhada evolutiva pelo suicídio, eles têm que fazer um estágio longo e complexo, para retomar o Guilherme. Então, agora eles estão terminando o curso final, reencarnarão, bem-sucedidos, voltarão a esta casa e receberão credenciais para continuar a sua caminhada. É uma missão muito árdua, é uma missão bastante difícil, e espinhosa, que eles mesmos trouxeram para eles, né? Por quê? foi o livre arbítrio deles que levou-os ao suicídio e sendo assim eles têm que resgatar é, todos esses processos dolorosos meus irmãos muito obrigado é, continuaremos semana que vem e Jesus o nosso amigo e amado mestre nos ampare, nos sustente hoje e sempre tenham uma excelente